0: Soufflez Mademoiselle, merci avec les chips. Santé, Mario ouais Je crois que tout simplement je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est Espagnol Rafael Et Hello légende, bienvenue pour ce 51ème épisode. Comme chaque mardi à 17h, on se retrouve pour vous faire entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA, à l'aide de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. On va essayer d'avoir un rendez-vous fixe pour que vous puissiez nous écouter direct en sortant du taf ou en faisant votre footing le soir même de la sortie de l'épisode. On vous propose un contenu un peu hors cadre cette semaine avec un homme incontournable depuis maintenant plus de 20 ans au quotidien sportif, l'équipe. On a le bonheur de recevoir le chef de la section tennis, Julien Reboulet. Jub nous explique son parcours évidemment, mais aussi les rouages et ce qu'il y a sous le capot en termes d'organisation de ce mastodonte qu'est l'équipe. Il revient pour nous sur l'évolution du métier de journaliste avec les progrès technologiques considérables au fil des années ainsi que les nouveautés du circuit. Cet épisode est un formidable moyen d'en savoir plus autour du journalisme sportif et plus particulièrement de la presse écrite. Julien nous parle de ses collaborateurs italiens qui font du bien au métier en bousculant ses codes à l'image Dubaldo, baldo Scanagata et son mythique Not Too Bad après le 7 titre à l'Open d'Australie de Joko en 2019. C'est un épisode en deux parties plongé aujourd'hui au cœur de l'activité d'un journaliste sportif spécialisé dans le tennis et passionné de la tête aux pieds. Ouais, bon, j'ai pas trouvé mieux pour la rime. En attendant, place au 51e épisode avec Julien Reboulet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Alors Julien, ou Jub22, ça dépend des jours. <rire> Ta fiche LinkedIn tient en une ligne. C'est très simple. Ça fait 21 ans que tu es journaliste l'équipe. Ça dure depuis 1999. T'as jamais eu envie d'avoir une maîtresse, Julien Écoute, euh, pas pas encore en fait, pas encore. Okay. Non non, mais, mais mais c'est vrai
1: que ça fait euh, ouais, c'est vrai que ça date du siècle dernier quoi. Ça fait euh, là, tu m'as mis un coup là, du coup direct. <rire> euh, ouais, ça fait ça fait longtemps, ça fait longtemps. Mais euh, mais euh, c'était euh, journaliste tennis à l'équipe, c'est devenu un petit peu un, un rêve quand j'avais 15 ans et euh, et ça allait encore. Je suis toujours pas euh, rassasié. T'es rentré en tant que stagiaire ou comment ça s'est passé ouais, À cette époque-là, il y avait un système qui était assez euh, assez sympa à l'équipe. Euh, c'était évidemment un autre temps, franchement. Euh, il y avait encore des modems, hein. ça faisait un bruit. Je ne sais pas si tu as connu ça, toi. T'es peut-être Si problème, mais... si si. Ouais. Euh, c'était vraiment un système très différent. On était, je crois, une trentaine de de de, de jeunes journalistes qui découvrions le truc. Ça s'appelle le Vivier. C'était okay. vraiment ce ce sens-là. On, on était des on était des des, des tout petits poissons qui étions élevé un petit peu euh, sur le tas et ouais. euh, c'était assez marrant parce qu'à l'époque par exemple euh, bah, quand il y avait un envoyé spécial qui couvrait un match de foot de, ça s'appelait à l'époque la première division de football ouais. euh, et bah, il y avait pour chaque match au desk sur site à l'équipe un jeune qui était en contact avec l'envoyé spécial et qui en fait avait pour charge de à la fin de la première mi-temps récupérer le compte-rendu de la première mi-temps okay. en texte et ouais. À la fin du match, on récupérait le compte rendu de la deuxième mi-temps, puis on récupérait l'accroche du papier. Tout ça, en fait, en contact téléphonique avec l'envoyé spécial, ouais. et on s'occupait aussi de remplir euh, bah, les infographies avec le terrain, les notes des joueurs. Et c'était vraiment, en fait, pour chaque match, il y avait en fait un, un relais finalement pour l'envoyé spécial, et c'était une façon d'apprendre le métier pour nous. Et c'était une autre, une autre époque. Quoi. Les papiers étaient écrits en trois fois, euh, ah, en bien. trois, en trois parties, et euh, et puis après, finalement, c'est arrivé dans dans le, dans le kiosque le lendemain matin, mais on était tous une petite armée en fait de, bah, de soutien. Donc, c'était une très bonne, encore une fois, une très bonne façon d'apprendre le job. Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça au tout début, 99 ouais. pour moi. Et, euh, et puis, ouais, ce, cette période un peu du vivier, c'est-à-dire d'apprentissage un peu en, en, en allant à droite à gauche sur chaque, sur, sur chaque sport pour, pour filer un coup de main, ça pouvait être pour remplir les, les fiches de basket avec les joueurs, les marqueurs, etc. Il y avait un peu de tout, c'était ouais. une super école. Et puis, six mois après avoir commencé ça, euh, bah, tout, tout s'est enchaîné de façon assez géniale et, euh, et j'ai pu bosser sur le tennis qui était, euh, qui était vraiment mon, mon
0: sport. D'accord. Euh, aujourd'hui, tu es le boss, en quelque sorte, de la section tennis, c'est ça
1: Oui, il ouais, y, a, y, a, y a eu, il y a quelques années, une refonte un petit peu euh, des rubriques. Avant, il y avait vraiment des rubriques. Les, les grands sports étaient tous indépendants les uns des autres. Et depuis quelques années, on a, on a créé deux grosses entités. C'est le foot. Et le reste du monde, c'est l'omnisport. Et au sein de l'omnisport, effectivement, il y a quand même des, ce qu'on n'appelle pas vraiment des chefs, des référents par, par discipline euh, qui sont, oui, un petit peu ceux qui gèrent euh, à la fois euh, le contenu, la répartition des reportages, la, quelle, quelle couverture pour quel reporter à quel moment. Donc oui, c'est ça. Il y a une, une gestion de la rubrique tennis où on est, on est 7-8 à, à bosser sur le tennis à l'année à l'équipe.
0: J'ai fait un épisode avec Charlotte Gabaz de, de Bean qui ouais. euh, Lorsque je lui ai posé la question, euh, quels sont tes consultants, euh, référents, euh, les personnes qui t'inspirent Elle m'a répondu, les journalistes de l'équipe, ils sont tellement pros. Ils ont une telle euh, euh, plume, discipline du travail et tout. Enfin, Ça m'a, ça m'a touché pour vous. <rire>
1: C'est sympa, je savais pas du tout.
0: Et dans Merci un autre, Charlotte. Et dans un autre registre, j'ai. Euh, bon, alors, je suis abonné à l'équipe depuis euh, peut-être 5-6 ans déjà, mais euh, euh, mobile. On parlera de ce format peut-être un peu après. Et en préparant ces épisodes de podcast là, depuis le début du confinement, on en a tourné déjà un paquet, euh, je suis tombé sur beaucoup d'articles du monde aussi euh, vis-à-vis du tennis. Et j'ai découvert mm-hmm. pareil une manière d'écrire, une plume. Alors évidemment, vous êtes, vous, vous êtes très bien renseigné, vous faites un boulot incroyable. Mais j'ai découvert l'approche du monde euh, sur le tennis tu vois sur des articles qui datent de Roland dans les années 85 90 95 est-ce que tu te régales toi aussi à lire euh, ce contenu-là ou tu le consommes pas forcément enfin, comment tu te
1: comment si, tu franchement, le, ben, quand... la non alors, alors c'est vrai que franchement euh, dans le milieu du tennis je pense qu'on sent beaucoup moins le poids de la concurrence que dans le football où il y a aussi ouais. notamment euh, une vraie course à l'info sur les transferts ça c'est un, ça, c'est un vrai une vraie compète en fait entre les différents médias il euh, y a aussi une vraie compète, je pense, euh, sur la, la, la couverture du, du PSG entre le Parisien et l'équipe, par exemple. En tennis, honnêtement, on se sent en concurrence euh, avec personne. Il y a, y a toujours eu, euh, franchement, depuis 20 ans, une très, très bonne atmosphère entre entre les journalistes, euh, que ce soit du Monde, euh, de Libé, à un, un moment donné, qui était plus sur le un peu plus sur le tennis aussi, euh, euh, du Parisien. Franchement... Euh, alors, bien sûr que tout le monde est content quand il peut sortir un scoop ou être le premier à dire que tel entraîneur rejoint tel joueur. ou Voilà, évidemment. Mais euh, jamais ressenti d'animosité ou même ce côté, euh, là, je t'ai bien eu. Euh, j'étais devant toi sur le truc. Et effectivement, c'est un plaisir de lire tout, 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 chaque média. Alors, bien sûr, avant, on était quasiment que sur les, le, la presse écrite et, et ça a énormément évolué avec, euh, avec Internet, avec les longs formats aussi sur le, sur le web qui sont de plus en plus nombreux. Euh, toutes les formes sont, toutes les formes apportent quelque chose en fait. Hein. Euh, évidemment, quand, quand 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 le journaliste a le temps de se poser très longtemps pour raconter une histoire qui mérite qu'on s'assoie, qu'on qu'on, qu'on la, qu'elle infuse, qu'on comprenne le temps de de voilà de de, de vivre et de, et de sentir l'évolution que ce soit un portrait d'un joueur ou ou, ou un match aussi qui peut mériter de, bah, de, de, de d'être raconté presque en prenant plus de temps que le match a eu le temps de se jouer parce qu'il y a tellement de de facteurs qu'on peut qu'on peut mettre en avant c'est super agréable et euh, effectivement le, le le traitement du sport dans le monde est, est très différent de celui de l'équipe et heureusement et on trouve encore d'autres façons de le faire euh, dans d'autres médias et sur d'autres supports euh, notamment maintenant avec tout ce qui va être aussi podcast comme comme ce qu'on est en train de de vivre c'est euh, ça enrichit parce que parce que chaque chose peut se raconter de chaque manière c'est à dire que ça peut être un portrait ça peut être un compte rendu ça peut être une discussion technique et tout ça, euh, bah voilà, ça, je trouve que tout, ce, tout peut se, s'ajouter et, et, et enrichir en fait, euh, bah voilà, le, le lecteur. Et c'est quand même le but du jeu, c'est, 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 c'est d'être reconnaissant quand on a fini de regarder un reportage ou de lire un papier et de se dire merci, je suis content, là, j'ai appris des trucs, ouais. ça m'a fait plaisir.
0: Est-ce que pour toi aussi, comme pour nous, fans de tennis, le jour où le tennis est en une de l'équipe, c'est euh, ces jour de gloire de l'année parce que c'est tellement rare <rire> Comment tu, Est-ce que ouais. tu te mets la pression particulièrement ces jours-là
1: non, alors non, franchement non. Euh, on sait évidemment que bah, que le foot est de très très loin le sport numéro un euh, à la fois euh, dans les audiences télé et c'est la même chose dans l'équipe. Je me souviens plus des chiffres exacts. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il euh, y a au moins euh, au moins deux tiers des unes qui sont sur le football. Si c'est pas trois quarts facilement. Le tennis sur une année, je pense qu'il y a entre 10 et 15 quinze unes. Euh, sur le tennis, évidemment, Roland Garros, c'est on
0: lâche rien et <rire> le
1: moment, voilà, si, si on n'a pas au moins quatre une pendant Roland Garros, c'est qu'il soit il y a eu un souci, soit il y a eu de la pluie, euh, soit il n'y a pas de français au troisième tour. Mais même là, non, non, franchement. Mais euh, jour de gloire, non, c'est juste que bah, par moment, c'est un super important aussi que bah, que ce soit d'autres sports qui soient qui soient mis en avant, qu'on puisse bâtir des dossiers qui vont. En fait, le problème, c'est bah, pour être en une, il faut que ce soit quelque chose qui va à tirer au-delà du seul fan de tennis. Il faut que ce soit un sujet fort, soit parce que c'est un champion qui fait quelque chose d'incroyable, soit parce qu'on apporte euh, une info. Euh, voilà, euh, Par exemple, il y, a, il y a quelques temps, quand on a on a creusé un peu sur euh, sur les matchs truqués dans le tennis français, euh, sur les voilà, les descentes de police qui avaient avait eu dans des hôtels pendant des tournois futurs, quand on apporte quelque chose comme ça, même si là on parle de, de joueurs qui ne sont pas du tout connus des, des gens et même parfois pas du tout des fans de tennis, là, là on va intéresser tout le monde parce qu'on on rejoint une actualité qui est qui est plus général, et sur la corruption et sur la triche dans le sport. Euh, après, évidemment, encore une fois, quand, quand on est sur des finales de grand chelem, on a fait derrière Nadal d'un de Djokovic dans les parages. Effectivement, la une, elle vient, elle vient vivre plus, plus logiquement et, et attirer aussi, là, pour le coup, beaucoup de, beaucoup de lecteurs.
0: Yes. Comme tu es arrivé en 99, c'était l'époque des Sampras, Agassi. Tu as vu ensuite euh, euh, arriver gentiment, émerger euh, Roger... Euh toute la clique si on peut les appeler comme ça. Bon, entre temps il y a eu Rodic Nalbandian et Witt mais euh, toi déjà à titre perso Jube Jube 22 comment tu as découvert le tennis euh, tu as été combien au meilleur et voilà dis nous tout un peu sur ton niveau perso alors moi je ne suis pas d'une famille de, de sportifs du tout euh, c'est ma grand-mère
1: ma grand-mère maternelle qui regardait beaucoup le tennis et c'est elle qui m'a expliqué un peu comment on comptait les points 15, 30, 40 quand j'étais tout petit mais, elle jouait, elle jouait mais, ta grand euh, non, elle jouait pas, mais elle adorait ça. Elle D'accord. me disait tout le temps. Euh, elle me disait tout le temps, par exemple, que Borg, si c'était le plus fort, c'est parce que Borg, à chaque fois qu'il y avait un lob, eh bien, il revenait jusqu'à ce que la balle rebondisse parce qu'il n'était jamais sûr qu'elle soit à faute, donc il voulait assurer. Donc ça, ça m'avait marqué. Borg, jamais il laissait passer une balle. J'ai vu des trucs après. Bon, il y a des lobes, il les laissait passer quand même. Mais à l'époque, ça m'avait marqué. Je me disais, ouais, Borg, quand même, ça doit être quelque chose. Et euh, mais la le tennis ami. lui-même. <rire> ouais, belle analyse. Non, non, mais elle aimait beaucoup, beaucoup ça. Elle aimait beaucoup critiquer les commentateurs, c'était marrant. Euh, mais c'est une autre époque où il y avait qu'une chaîne qui diffusait le tennis et encore très rarement quoi. C'est... TF1, je crois à l'époque, non Ouais, mais je me souviens qu'il y avait du tennis sur La 5. Il y a D'accord. eu du tennis sur La 5 hein, à un moment donné. Ça m'a, ça m'a marqué. J'étais petit. Mais le tennis lui-même, non, je m'y suis mis en fait. Euh, je m'y suis mis assez tard. Ma première licence, je l'ai prise à 15 ans. Euh, voilà, 15 ans dans mon petit club de Haute-Savoie, euh, d'où, d'où je suis originaire et, et, que, et avec lequel je suis resté pendant 30 ans quasiment.
0: Euh,
1: et donc le tennis ouais euh, à 15 ans j'ai commencé à jouer à faire à faire des petits tournois et, et puis euh, j'ai adoré ça euh, je suis monté ben, je suis maintenant en fait maintenant à mon meilleur niveau à
0: 5-6 c'est propre
1: voilà. ça, a mis, ça a mis du temps j'ai, je suis à maturation très lente Karlovitch, c'est un peu mon modèle, mais sauf qu'il est un peu plus grand et qu'il sert un peu mieux. Mais, alors, j'ai pris beaucoup de temps pour progresser, mais j'adore ça et euh, j'adore notamment euh, tout, ce qui, tout ce qui est interclub. C'est voilà, c'est les interclubs du dimanche à 9h. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront dans ce, ce plaisir de, de se retrouver avec des potes, parfois faire des déplacements euh, beaucoup trop lointains par rapport au niveau de jeu. Dans ma ligue du Dauphiné-Savoie, ça nous est arrivé de descendre presque de, depuis à côté de Genève jusqu'à presque Avignon parce que bon. c'est une ligue qui est très, très 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 grande et là on se disait mais non mais on doit partir la veille pour aller jouer à 15 3 15 2 on a, on a qu'est-ce que c'est, c'est voilà c'était mais c'était des trucs super parce que tout d'un coup euh, le petit club euh, bah, se décarcasse pour que pour qu'on puisse avoir une nuit d'hôtel euh, pas à ouais. nos frais euh, et puis voilà c'est des souvenirs pour la vie parce que
0: parce qu'on mais là, on se marre bien parce que là tu es en, des... en région parisienne là ouais t'es alors de, là, je, là.
1: depuis ouais depuis depuis l'année dernière j'ai, j'ai j'ai arrêté parce que les allers-retours juste pour euh, ah ouais. bon, un dimanche euh, c'était compliqué, je pouvais pas le faire à chaque fois, donc je pouvais pas les soutenir tout le temps. Et puis même pour au niveau familial, au pire à un moment donné, c'est voilà, c'est, c'est un peu too much et donc ouais depuis euh, depuis l'année dernière, je me suis euh, licencié à, là, là où j'habite ici les moulineaux juste à côté de bah, pas loin de Roland Garros.
0: Et, et plus pour euh, perf, c'est combien euh, Si vous voulez nous aider à développer le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles sur iTunes et un avis sympa, un commentaire sur YouTube ainsi qu'un like tout de suite. C'est ce qui nous permet d'améliorer le référencement et c'est un grand plaisir de vous lire. Sachez par ailleurs que vous avez accès à deux formations gratuites si vous voulez progresser dans votre jeu. La première, pour savoir ce que la stat dit de vous, c'est 1h14 de contenu offert avec le statisticien Fabrice Barrault, qui accompagne plusieurs coachs de joueurs sur le circuit. La seconde regroupe 14 conseils du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. Ça va enfin vous permettre de jouer plus relâché sur un cours de tennis. Tous les liens sont juste en dessous dans la description de l'épisode. Allez, on y retourne.
1: Et ma plus grosse paire, figure-toi, c'est, euh, c'est le dernier match quasiment avant le, le confinement, là, à 3-6. Allez, là. C'est sur une lancée, Là, je pense que j'aurais sans le, sans, Franchement, sans le confinement, euh, c'était négat l'année prochaine, mais bon.
0: Tant pis, ce sera... C'était dans un 6 à l'inter, moins 4 à la fin de l'année. Boum, plus grosse, ouais, plus voilà. grosse progression. Mais, 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 mais bon, mais énorme
1: passion pour ce jeu, pour... Euh, pour, pour, voilà, pour, pour tout ce jeu, pour l'histoire de ce jeu, pour la pratique de ce jeu. Ouais. J'adore.
0: Ce qui, est, ce qui est ouf, c'est que c'est, c'est quand j'ai fait 2-3 épisodes avec certains joueurs, dont euh, Cojol, le dernier en, ta, en date, euh, Jean-François Cojol qui me dit euh, de non classé à numéro, j'ai fait, bah, c'est bien simple, j'ai fait non classé 30, 30, 15, 15, 0, 0-15 ok,
1: ouais.
0: merci, au revoir
1: ouais, c'est assez fou, alors il y avait moins d'échelons à l'époque à son époque, hein. respect pour, pour jean François, mais, mais ça allait plus vite parce que je crois que oui, ça commençait à 30, ça passait ensuite directement à 15-4, à 15-2 il n'y avait pas encore les, les échelons impairs, mmh. euh, mais évidemment souvent quand on voit les parcours des, des meilleurs français on, quand on voit, notamment c'est souvent le passage entre quelque chose comme 15 ou 4-6 à négatif, et quand on voit les niveaux, c'est, c'est une différence tellement phénoménale que c'est toujours épatant de voir qu'en deux ans ce saut-là se fait quand on est, quand on est un jeune espoir et, qu'on, et voilà, qu'on, qu'on grandit, qu'on progresse. Et d'un seul coup, c'est, c'est assez dingue les, les vitesses de progression. Ouais.
0: Tu nous as dit tout à l'heure en arrivant à l'équipe que ça t'a pris quelques mois pour cheminer vers le, euh, le, la rubrique tennis. Et c'était quoi tes premiers déplacements et tes premières sensations de te dire ça y est, je suis en train de toucher du doigt mon, bah, mon rêve quoi, quelque part
1: Alors, le tout, premier, euh, le tout premier déplacement que je fais pour le tennis à l'équipe, c'est donc au tournoi de Barcelone. Euh, donc en avril 2000 euh, où je pars euh, là-bas avec Romain Lefebvre qui est qui est un des un des
0: qui est toujours là.
1: en chef qui est toujours là ouais qui est toujours là à la fois sur le tennis sur le golf et puis sur sur un peu l'ensemble des, des sports de l'omni je fait partie de la rédaction en chef et donc ouais c'était vraiment là le petit déplacement de trois jours un peu pour euh, voilà avec un avec un chaperon pour euh, pour te guider euh, voilà comment ça marche un tournoi t'as un, un bureau de l'ATP qui est là, il y a quelqu'un de l'ATP qui est là, c'est auprès de lui que tu dois aller expliquer voilà après le match de Fabrice Santoro, j'aimerais pouvoir lui parler pour l'équipe euh, parce qu'évidemment on en, on en parlera peut-être après, mais sur un tournoi en fait tout est organisé pour euh, pour les conférences de presse, il y a un responsable de l'ATP qui est là pour euh, pour faire le lien entre les joueurs et, et les journalistes et donc voilà il m'avait il m'avait un petit peu montré euh, voilà comment ça marche un tournoi, on, on récupère la veille au soir le, le, le l'ordre of play avec le avec le juge arbitre, on peut réfléchir déjà à ce qui se passera le lendemain. Voilà, il m'a présenté, il m'avait présenté aux joueurs français qui étaient présents sur
0: place. C'était là, à part fait... par Santoro, C'était qui
1: il ouais, bah, y avait, il y avait Arnaud Clément. Euh, je sais pas, il y avait peut-être Sébastien Grosjean aussi. Toi, voilà, c'est cette époque-là. Et je, je sais peut-être Nicolas Escudé. Je sais pas s'il était à ce tournoi-là. Faudrait, je, mes souvenirs sont pas forcément tous précis. Mais voilà, c'était cette, en tout cas, c'était cette génération-là. Euh, Santoro, Clément, Grosjean, Escudé. En...
0: Les coll- si un peu plus âgé. Mais... Tes collègues et de ça, te travail. quoi. Et, et, ouais, euh, ouais. Et, les, et les gars, suite à, à cette présentation, te serrent la main sur les, sur les tournois d'après il y, a, il y a un petit contact sympa ou ça reste assez distant oh, bah, au dé, au dé, non, non, si, si ça, ça, ça se
1: salue tout de suite. On, bon, voilà, ça se salue. Après, il faut prendre le temps de se connaître. Et ça, ça vient au fur et à mesure des discussions qu'on a justement soit après des matchs, soit, euh, soit euh, quand on va aller voir à l'entraînement. Euh, euh, ça, ça se fait petit à petit quoi. ça se fait petit à petit à la fois sur le j'imagine hein, sur à la fois leur ressenti dans les échanges qu'on a en, en, en direct et puis après sur leur ressenti euh, sur ce qu'ils lisent euh, après si ça correspond à, à, à ce que eux aussi ont eu l'impression de vivre sur le cours ou, ou s'ils si, euh, trouvent que le gars est complètement à côté de la plaque dans sa vision du match ou, ou, ou son ou sa façon de retranscrire ce qu'il a ce qu'il a compris quoi mais donc ouais. voilà c'est c'est un c'est un, je je pense je trouve et c'est pareil dans les deux sens hein, c'est c'est et comme dans n'importe quelle dans n'importe quelle relation dans la vie c'est c'est petit à petit c'est sur le ressenti sur sur la confiance qui se qui se tisse au fur et à mesure ou pas on,
0: on pourrait y revenir à à la manière dont les joueurs consomment l'équipe. Certains ont arrêté de lire pour pas se prendre la tête, la pression, les critiques, les machins, mais on pourra, ça sera, ça sera intéressant de, je vais me le noter tout de suite, d'ailleurs. Donc, tu reçois ton, tu reçois l'ordre de, 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 de jeu, de, de match du lendemain. Et toi, tu fais des demandes à l'ATP pour avoir un joueur en one-to-one ou es que sur les conférences de presse. Comment t'organises tes journées du, de la veille pour le lendemain? Comment ça marche?
1: Alors, en gros, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on prenne l'exemple d'un petit tournoi comme euh, Barcelone ou d'un grand chelem, mais euh, prenons, ouais, prenons Barcelone, un tournoi comme Barcelone. Donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas encore les appellations ATP 500, mais c'était déjà un gros tournoi de terre battue, évidemment, à l'époque. Automatiquement, sur un tournoi comme ça, à Barcelone, tu vas avoir normalement tous les joueurs espagnols qui, dans la foulée de leur match, passent en conférence de presse. Donc, il y a une salle dédiée à à ce rendez-vous avec 10 chaises 20 chaises 30 chaises ça dépend de la taille du tournoi 100 chaises en, 100 places en grand chelem par exemple euh, donc ça tu sais qu'ils vont venir euh, sauf éventuellement parfois si c'est euh, vraiment un, un joueur espagnol de, de, on va dire de seconde zone ou peut-être qu'il n'y aura que deux journalistes espagnols peut-être même de sa région en Espagne qui vont vouloir lui parler auquel okay. cas on n'organise pas forcément une conférence de presse pour mobiliser euh, toutes les équipes du tournoi mais tu, à ce moment-là tu, on t'amène aux joueurs en fait on peut t'amener même dans le dans le restaurant des joueurs ou au players lounge, là où ils peuvent se, se reposer, et tu tu te poses avec lui et tu voilà tu lui poses tes quelques questions euh, D'accord. liées au match ou pas, hein, ça dépend. Donc c'est ça sur un tournoi. Alors à l'époque c'était vraiment on était encore pas sur euh, le développement de, d'internet qu'on a qu'on a depuis, c'est-à-dire que le premier rôle, finalement, c'était quasiment de raconter ce qui s'était passé sur le court. Comment s'est passé le match, le, un compte rendu de match en fait. Puisque ça, tu l'avais pas forcément, encore une fois, euh, sur les sur les sites qui racontent le sport. Donc, t'étais vraiment au plus proche de du match lui-même, de la compétition elle-même. T'étais un peu moins que ce qui se fait depuis une dizaine d'années, des des sujets un peu décalés euh, sur euh, une thématique technique ou sur euh, un, un fait de match particulier ou ou sur une interview elle-même un petit peu décalée du match. Euh, mais à l'époque, voilà, tu, tu collais beaucoup à l'actuel même. Donc, donc tu partais du principe que tu allais parler aux joueurs euh, les, les mieux classés qui jouaient ce jour-là, aux Français qui jouaient ce jour-là. Donc, tu demandais effectivement, aujourd'hui, j'ai Clément, Grosjean, Santoro qui jouent, voilà, j'aurais besoin de leur parler à tous les trois après leur match. Ouais. Si c'était le deuxième tour de Barcelone, euh, à Barcelone, il y avait peut-être que l'envoyé spécial de l'équipe et le correspondant de l'AFP sur place, s'il y en avait un à ce moment-là, qui avait besoin de parler à Clément Grosjean et Santoro après leur deuxième tour. Donc là t'as pas une conférence de presse, mais on t'amenait, on t'amenait à eux, et puis tu, tu discutais comme on discute maintenant pendant cinq minutes, dix minutes, et puis tu, tu repartais écrire
0: sur des, de jeu, sur des faits de jeu, de l'actu uniquement du coup. Ce que tu dis.
1: Oui, là en l'occurrence oui. Santoro qui 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 bat qui bat, j'en sais rien Coretja, c'est une belle perte à ce moment-là. Comment ça se fait que tu as enfin réussi à le battre C'est pas un joueur qui te réussissait. Voilà, tu, ouais. qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu as fait de différent euh, Tu étais à 7-0 contre lui. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais euh, voilà, tu, tu, tu parlais de ça. Bah, lui il va te dire Oui, bah, aujourd'hui, ce qui a vraiment bien marché, c'est que j'ai, je l'ai gêné en montant au filet sur son couloir. Enfin, voilà, bref, tu, tu parles vraiment tennis. Parce que là, le, le fait du jour, c'est Santo bah, Tu corrigeais à Barcelone, c'est complètement fou. C'était vraiment un joueur qui ne réussissait pas. Donc là, tu vas raconter qu'est-ce qui s'est passé. Quelles sont les leçons du truc Est-ce que c'était un bon correja ou un Coreggia en dedans Est-ce que Santoro tout d'un coup a trouvé un truc qui peut lui permettre de viser la... loin à Roland-Garros cette année Voilà, c'est... on était sur ce genre de, de...
0: de problématiques, vraiment. Autant le circuit, euh, Joe Tsonga nous disait que c'était un cirque euh, qui se déplace de semaine en semaine. Enfin, en tout cas, le circuit principal, parce que sur les futurs, les challengers, il y a tellement de monde comme hum. il y a 1500 mecs à la l'ATP, euh, que tu recroises pas forcément les mêmes d'une semaine à l'autre parce que tu as des futurs partout dans le monde. Tout ça. Sur le circuit principal, c'est vraiment euh, les mêmes têtes quasiment semaine après semaine. Au niveau de la presse, est-ce que c'est la même chose bon, Tu parlais de quelques euh, journalistes de, de campagne ou de région qui allaient venir euh, suivre un joueur en particulier, mais globalement, euh, est-ce que c'est la même chose Tu recroises les mêmes euh, collègues Et si oui, euh, combien est-ce que vous êtes à peu près de journalistes dans le monde et combien de médias à vous déplacer de semaine en semaine, de tournoi en tournoi Oui, il y a
1: complètement cette notion de, comme tu disais, de, c'est, c'est comme une sorte de, de, de bulle qui bouge effectivement de, de, de site en site. Et encore une fois, nous, on est, on est vraiment une particularité au niveau européen, même mondial, c'est-à-dire on est quand même très nombreux à l'équipe à bosser sur le tennis, alors que tu vas prendre le Time, tu vas prendre El País, tu vas, tu vas prendre le New York Times, New York Times, encore, bon, c'est assez costaud, ils sont, ils sont plusieurs. Mais souvent, tu as un ou deux spécialistes de tennis uniquement. Donc, tu retrouves effectivement les mêmes sur chaque tournoi. Le, toujours les mêmes Italiens, les mêmes Britanniques, les mêmes euh, Espagnols. Et les Espagnols voyagent un peu moins. Les Italiens sont très nombreux sur le circuit par rapport au niveau de leurs joueurs. Il y a beaucoup plus de journalistes italiens que de journalistes espagnols depuis, euh, depuis 20 ans euh, sur le circuit. Ça, c'est assez amusant. C'est, voilà, c'est des, des particularités. Mais effectivement, tu retrouves presque partout, sur les gros événements, les mêmes journalistes. Euh, et pour répondre à ta question il existe une association depuis bah, depuis en tout cas il me semble qu'elle existait déjà quand j'ai commencé qui s'appelle l'ITWA International Tennis Writer Association qui regroupe aujourd'hui je pense entre 120 et 130 journalistes du monde entier qui sont vraiment ceux qui euh, couvrent euh, suffisamment le tennis pour appartenir à ce groupe. C'est-à-dire qu'ils euh, doivent avoir une moyenne d'au moins deux grands chelems, euh, trois Masters 1000, euh, euh, cinq tournois, deux Coupe Davis ou Fed Cup par an pour être, euh, pour avoir le droit de faire partie de ce groupe-là, qui n'est pas, euh, qui n'est pas en soi, ça ne veut pas dire que c'est le groupe des meilleurs journalistes, c'est juste le groupe de ceux qui sont le plus euh, impliqués dans le tennis okay. et qui donc, euh, euh, bah, vont être un peu partout. Et souvent sur des tournois où il y a trop, euh, bah, trop de journalistes parce que sur un grand chelem c'est pas 100 journalistes, c'est, c'est 300, 400. Souvent tu peux pas avoir accès partout parce que bah, parce qu'à un moment donné euh, les lieux sont pas extensibles, tu peux pas pousser les murs. Donc si il euh, y a en même temps 50 journalistes qui vont euh, euh, au players lounge pour essayer de parler à un coach, bah, ça, ça passe plus. Donc souvent euh, les journalistes qui sont dans cette itoie euh, peuvent avoir un accès assez facile à ces zones où on peut parler aux coachs, aux joueurs, et où tout le monde sait que ce ne sont pas des journalistes qui vont venir embêter les gens à demander des autographes ou des choses comme ça, parce qu'ils sont vraiment dans ce milieu-là et qu'ils viennent vraiment pour le boulot et en général pour parler à une personne précise. Je n'importe quoi. Il y a eu un match incroyable de, 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 de hors catch. Qui a, qui a été dingue en revers on a envie de discuter avec son coach de qu'est-ce qui s'est passé pour que son revers aujourd'hui soit aussi incroyable est-ce que c'était prévu avant le match que ça allait être l'arme décisive et on a besoin de parler au coach pour parler au coach on a besoin de le trouver pour le trouver on a besoin d'aller dans les, dans les zones où sont les joueurs et les coachs donc c'est hyper important d'avoir ce genre d'accès pour justement aller parler à des personnes qui vont enrichir le, le papier qu'on, qu'on veut écrire mmh. sur tel sujet donc ces accès là sont super importants pour les journalistes qui sont à l'année sur le tennis et donc, euh, voilà, il y, y a effectivement 100, 120 journalistes qui sont vraiment euh, spécialisés beaucoup dans le tennis à l'année. Pas à 100%, peut-être comme certains de l'équipe ou dans d'autres médias quand même, mais euh, à plus de 50%.
0: Tu en fais partie, évidemment, de l'ITOA. Ouais, à bah, l'équipe, on
1: est, on... tous ceux qui sont sur le terrain à l'équipe font partie de l'ITOA. On est, on est du coup, effectivement... une. Le... La, la, la population enfin le, le média le plus représenté dans dans ce groupe on doit être sept en ce moment à, D'accord. à y appartenir mais c'est mais c'est vrai, franchement c'est euh, c'est c'est surtout un, la, 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 la vraie bon alors, l'autre chose importante c'est qu'on se réunit pour euh, pour discuter des conditions de travail parce que euh, ça c'est un truc sur lequel il faut s'accrocher depuis quelques années parce que euh, parce que tout d'un coup telle tribune de presse dans tel tournoi a été déplacée on est beaucoup plus loin du court on voit beaucoup moins bien parce que tel tournoi a décrété que Là où était pour l'instant la tribune de presse, on pouvait en faire une zone de billets à vendre en plus, euh, voire une zone pour peut-être accueillir des des VIP en transformant les les espaces. Et euh, quand les tournois réfléchissent à l'amélioration de leur capacité d'accueil, ils réfléchissent rarement à l'amélioration de leur capacité d'accueil de la presse, ils réfléchissent mmh. plutôt à ce qui va leur rapporter de l'argent Ça c'est voilà, c'est, c'est quelque chose d'assez logique puisque c'est des modèles économiques hein. c'est, ils font pas ça pour la beauté du geste, ils font ça pour gagner de l'argent mais du coup il faut qu'on fasse attention parce que parce qu'on on peut perdre en, en, en capacité à suivre au mieux l'événement, que ce soit la façon de suivre un match, que ce soit la façon de, 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 de vivre aussi les conférences de presse ils, euh, ils vont toujours faire attention au fait que les joueurs n'aient pas trop de chemin à faire pour venir en conférence de presse ça c'est important à la fois pour eux pour eux, pour qu'ils perdent pas pas trop de temps là-dessus, pour la sécurité, parce que le trajet peut être compliqué parfois entre leur vestiaire et et la salle de presse. Donc ça ils y font attention. Les tribunes de presse, c'est un vrai combat. Donc voilà, c- cette association de journalistes sert aussi à, à parfois se réunir, à être en échange avec les organisateurs, que ce soit ceux du Grand Chelem ou la tp la WTA, et euh, et trouver euh, trouver des compromis qui font que personne n'est perdant dans dans les ajustements qui se font au fur et à mesure euh, du temps. Voilà, à Roland Garros, c'est un exemple tout bête. À Roland Garros, jusqu'aux tra- aux travaux qui ont eu lieu là et qui dont on, 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 on pourra voir le résultat en, en septembre, on espère. Euh, il y avait jusque-là une tribune qui était absolument géniale euh, sur le central, une petite rangée de, d'une vingtaine de places qui était quasiment le nez sur le central, qui était dans le prolongement en fait, de, la, de, de la tribune des, 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 des staffs. Tu vois, à Roland-Garros, tu as la tribune présidentielle, puis sur chaque côté, tu as le, le groupe d'un joueur et le groupe d'un autre joueur qui sont... Ouais. Dans une tribune particulière, eh bien, c'était juste dans le prolongement, donc vraiment à côté de la, juste à côté de la, de la loge de Yon Tieriac. Tu vois qu'à sa loge depuis, depuis, depuis Suzanne y a sa loge dans le stade. Saint- Saint- voilà, voilà. Eh bien, Ça, c'était des places assez fabuleuses qui n'existeront plus dans la nouvelle configuration, puisque ça a été évidemment euh, déconstruit reconstruit, et que euh, il n'y aura plus ces, ces, ces places privilégiées où tu pouvais entendre les joueurs parler, où tu pouvais les entendre presque respirer. Euh, tellement tu étais près du truc et sur, et sur des demi-finales de Roland-Garros, j'avais suivi le, le Djokovic-Federer de 2011 depuis cet endroit. C'est magique. C'était c'est magique ce match. Arrêtez C'était là. magique. Donc voilà, euh, ouais, ouais, donc j'ai, j'ai été un peu long là, mais, <rire> mais oui, a, je te dis, il y, y a une bonne centaine de, de journalistes. Alors, là, on, par, on parle cris. Hein. je ne suis pas du tout en train de parler de la télévision parce que c'est un autre monde vraiment, euh, avec d'autres, d'autres façons de, de, de gérer. Il bah, y a notamment déjà quelque chose de très différent, c'est que souvent, ce sont des détenteurs de droits donc, ouais. ils payent pour, pour diffuser des images et donc pour, pour commenter. Donc, ce n'est pas le même rapport aux, aux événements. Ce pas les mêmes accès, ce c'est pas c'est pas les mêmes conditions de travail. Là, je te parle vraiment de euh, la presse euh, écrite, que ce soit écrite,
0: ouais. presse print ou euh, web. Tu disais qu'il y avait plus de Rital dans le, dans le monde de la presse écrite, en tout cas, parce que les Italiens sont plus friands de tennis ou parce qu'il y a plus de médias italiens ça, Grâce à quoi
1: Écoute, j'ai jamais vraiment eu la réponse. Je sais qu'ils adorent ça. Je sais qu'en plus, pour le coup, leurs journalistes sont des vraies personnalités. Il okay. euh, y, y a un gars qui s'appelle Gianni Clerici. C'est une sorte de génie. Euh, le mec qui a sorti si a... Not to Bad, non c'est Alors ça, c'est Ubaldo. Ça, c'est Ubaldo Scannagatta, qui est aussi vraiment un personnage. <rire> euh, voilà non, ils, en fait ils sont ils sont ils sont vraiment ils sont vraiment super, c'est des mecs super cultivés, assez assez rebelles euh, voilà, assez euh, ils aiment bien. Oubaldo Oubaldo c'est 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 un génie en son genre aussi parce que il a toujours sa façon de poser les questions qui euh, qui agace et qui euh, moi m'amuse énormément parce que ça amène des réponses amusantes ou des réactions aussi un petit peu tu observes voilà, tu tu vois ce ce que ça fait rire les souvent les agents de joueurs détestent quand Ubaldo commence à poser une question en conf, il dit « mais où est-ce qu'il va encore celui-là Qu'est-ce qu'il va nous faire ?» Et en fait, avec son accent italien, voilà, bah, « not too bad euh, », c'est juste génial parce que parce que ça met de la vie. Moi, j'aime bien. Et après, alors, il est borderline sur pas mal de choses. Hein. C'est, c'est, c'est un coquin, on va dire. C'est un voilà. S'il si y a une règle, bah, il va voir jusqu'où il peut la la transgresser, ça l'amuse beaucoup, euh, il a failli perdre son accréditation sur certains tournois. Enfin voilà, c'est, ah oui, quand même. c'est euh, euh, ouais ouais, des trucs du genre euh, est-ce qu'on a le droit de filmer ici Non. Ben finalement euh, il filme quand même enfin parce que voilà, il a ouais, c'est... mais c'est à la limite et franchement, il est euh...
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince. dot com slash trip for free shipping and three hundred sixty-five day returns.
1: Il est important, je trouve. Il est important parce que parce qu'encore une fois, il bouscule. Parce que parfois, il est maladroit dans sa façon de poser des questions, euh, et, et que ça, ça peut aussi euh, ça crée, ça crée des, des échanges qui sont plus rares, et du coup. Euh, Parfois, ça le met en difficulté parce qu'il euh, doit un petit peu s'excuser parce qu'il euh, a été mal compris, tout ça. Mais, mais franchement, c'est chouette. C'est un
0: peu le kirgios de la presse. Quoi.
1: Un peu, un peu, ouais. Tu ne sais jamais dans, dans quel état d'esprit il va se présenter à la conf et euh, s'il a un plan derrière la tête ou s'il n'a pas envie ce jour-là. Ouais, c'est un peu... Il y a un peu du kirgios, c'est vrai, tu as raison.
0: Est-ce que sur euh, certaines conférences de presse, euh, tu as des questions qui sont posées où tu te dis, putain, les mecs sont quand même des peintres Enfin, euh, je veux dire, des questions un peu nazes ou au contraire, les mecs sont tous calés, c'est, tout le monde est très pro Comment tu, tu vis euh, l'exercice à chaque fois
1: Tu as de tout. Alors, il ne s'agit pas de, de moi dire qu'une question est naze parce que, euh, parce que nous, les premiers, on en, pose, euh, on en pose sûrement. Et puis, alors, c'est vrai que ça, c'est un truc… Tu euh, voulais parler après de, de comment les joueurs euh, réagissent Interprète. aux questions ou à la presse. Ouais. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a un truc qu'il faut, dont il faut prendre conscience. Imagine que toi, tous les jours… Euh, des gens vont s'intéresser à ce que tu fais là en ce moment et, et, et dire franchement euh, ta question là la troisième question c'était pas terrible je trouve que t'aurais peut-être pas dû mettre ta planche derrière comme ça parce que ouais, franchement euh, bon, là, t'es, t'es pas en forme là je sais pas peut-être que tu t'entraînes moins en ce moment tu bosses moins j'aurais euh, pu me bah, mettre sur ce les mur
0: mais il y a, y a un biblo chinois qui est très moche <rire> Donc,
1: voilà non, mais tu, im- imagine, imaginons tous si on était tous les jours dans notre taf euh, sous le regard des autres qui regardent si on travaille bien en gros et ça c'est vrai que franchement alors euh, attention, je suis pas en train de les plaindre non plus, mais c'est pas évident quoi, c'est pas agréable en fait. Ils, font, on, on, ils ont pas choisi ce métier-là pour qu'on leur dise tous les jours, t'as bien bossé bonhomme, t'as pas bien bossé bonhomme. Donc nous-mêmes tous dans nos activités, si on devait être questionné, critiqué à chaque fois sur ce qu'on fait, forcément on le vivrait au bout d'un moment peut-être, peut-être mal. Donc c'est pas, je pense pas que pour eux c'est évidemment pas la partie la plus intéressante.
0: Mmh.
1: Et je me souviens plus du tout pourquoi on parlait de ça. C'était quoi ta question?
0: Euh, si euh, s'il t'est de te dire qu'il y avait des peintres, ouais, des questions en tant un peu bizarres, alors dans oui, dans la salle de presse. Alors
1: encore une fois, peintre non, mais je pense qu'il y a des gens parfois qui ont obtenu une accréditation, mais qui ne sont pas qui sont pas journalistes, euh, qui ne sont pas là pour écrire un papier. Euh, j'ai déjà vu euh, des des gars qui arrivent en conf et euh, en fait ils prennent le micro et c'est pas pour poser une question, c'est pour dire euh, à Federer euh, vraiment merci pour tout, vous êtes magnifique, vous êtes beau, votre jeu est superbe. Bon, mais, mais Comment cette personne est arrivée là okay, On next. ne sait pas. Du coup, du coup là, tu as effectivement le, le préposé de l'ATP qui tout de suite fronce les sourcils et, et qui regarde le, le, le responsable de presse locale et qui dit, mais c'est ça Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, ça, il ça, y, a, y, a, y, a, y a à chaque fois des, des gars qui passent entre les gouttes qui sont plus des fans que des, bah, que des gars qui bossent ou des filles qui bossent et qui effectivement soit posent des questions euh, complètement... Euh, Enfin, qui ne sont pas forcément des questions, qui sont là pour dire « Comment faites-vous pour être aussi beau ?» Et Il y avait eu ça pour Federer une fois. Donc, Federer avait, avait eu un peu… Je crois que c'était à Shanghai, ça. Il ne savait pas trop quoi, quoi répondre. Euh, et puis aussi, il y a parfois, à la fin d'une conférence de presse, euh, un ou deux, une ou deux personnes qui s'approchent euh, du joueur et qui lui demandent de signer un autographe, de signer une balle, de signer un poster. Et ça, c'est évidemment euh, complètement hors de question euh, mmh. quand on est là pour bosser euh, et, pour, euh, et pour raconter… Euh, le tennis, donc voilà, ça, ça se voit encore parfois, euh, même si euh, chaque tournoi a, ses, euh, a, a, a ses, euh, ses groupes de réflexion pour savoir à qui on attribue ou pas l'accréditation, c'est un, c'est un, vrai, euh, c'est un vrai rôle. À Roland-Garros, il existe une commission de presse euh, okay. faite de plusieurs journalistes qui sont là pour analyser toutes les demandes d'accréditation et à un moment donné, soit dire euh, c'est bizarre, là, euh, ils veulent tous les deux s'accréditer, ils sont mariés et femme, euh, mais ils n'ont pas, euh, pas de lettre d'un rédacteur en chef, ou alors euh, c'est bizarre, tel média a, a demandé cinq accréditations alors que leur couverture de Roland est très. Voilà, il faut qu'on arrive un petit peu à déceler euh, si les demandes sont, euh, sont exagérées, ou voire farfelues, ou voire euh, ou si on est sur de l'arnaque. Ça, ça existe un peu partout. Donc oui, il y a, y a eu parfois des moments où, euh, où tu te dis, mais non, non, ça c'est pas vraiment une question
0: euh, à poser. Quelle est la première claque que t'as pris en... depuis que tu es en. En poste, on va dire depuis 99, claque sportive à te dire. Wow, quel privilège d'être là, quoi.
1: Alors, alors, alors j'ai, euh, j'ai une chance monstrueuse. Mon premier grand chelem pour l'équipe, ça a été Roland Garros 2000, qui était très bien. Mon premier grand chelem à l'extérieur, on va dire, c'est, le, c'est l'Open d'Australie 2001. Donc, je sais pas si tout de suite tu tu, tu remets ça. 2001. Open euh, 2001. C'est, quoi,
0: c'est ça Safine non?
1: Non, 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 c'est, tu te retrouves en Grand Chelem et tu as une demi-finale de l'Open mais d'Australie. Ah oui, Agass- Agassi Rafter. Clément Grosjean. Ça c'est, ça c'est génial, mais Clément Grosjean. Ah, tu as deux minos d'un mètre euh, douze qui sont en demi-finale de l'Open d'Australie et qui jouent le feu. Ouais. Et, euh, et, qui, bien sont, bien. et qui se connaissent depuis dix depuis ans, qui se sont entraînés ensemble euh, dans le sud et qui sont là à l'autre bout du monde à devoir s'affronter en demi-finale d'un Grand Chelem. Euh, c'était, c'était une quinzaine complètement dingue. Parce, que, euh, parce qu'on les avait vus. En fait, je me souviens très très bien que quand ils se sont qualifiés tous les deux pour le, pour le troisième tour, on avait commencé à déconner avec eux en leur disant bon, ben, plus beaucoup de, il ne reste plus beaucoup de jours avant notre demi-finale et tout. Et, 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 puis, et, puis, et puis voilà, une semaine plus tard, ils étaient en demi-finale avec des matchs. Ils avaient fait des matchs somptueux. Grosjean, il avait été énorme contre Magnus Norman.
0: Clément, il avait fait,
1: fait euh, le match contre Kafelnikov où il finit en slip ouais. parce qu'il lance tout dans la foule avec franchement un niveau de jeu dingue, des points, des points à rallonge complètement fous. Waouh, wow, c'était dingue. C'était complètement dingue d'avoir ces deux gars-là qui, qui se retrouvaient en demi, deux gars qui étaient, euh, bah, qui étaient, qui étaient jeunes à ce moment-là, hein, 23 ans, 23-24, euh, 23, 23-22 même, je pense, pour Grosjean, et qui étaient cool, quoi, qui étaient, qui étaient là, qui, étaient, qui vivaient un truc de dingue, mais qui étaient cool. C'était, on, ça, on, on discutait tout à fait normalement. Il n'y avait pas de, d'emprise de la pression du moment euh, ou une sorte de de fermeture de la fenêtre médiatique de la grande époque de, de Cédric Tcholline, euh, c'était, cool, c'était cool, c'était dingue, et il y a eu cette demi-finale qui elle-même a été dingue, et il y a eu aussi pour nous à l'époque, hein, on a vécu, évidemment au niveau du taf, c'était hyper chargé, parce que c'était euh, c'était, c'était voilà c'était la première fois qu'on avait deux Français qui s'affrontaient en demi d'un grand chelem depuis 1983, euh, le fameux Noah-Roger-Vasselin à Roland-Garros, c'était euh, on remplissait des pages et des pages à l'époque c'était le grand format de l'équipe et il y avait des photos qui étaient plus petites donc euh, une page on pouvait y mettre euh, mais plein 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 de mots euh, on s'éclatait on s'éclatait parce qu'on était crevés parce que c'était parce qu'à l'Open d'Australie il faut savoir si tu veux après je t'expliquerai comment ça marche mais c'est des journées enfin euh, c'est des, c'est c'est même pas des journées c'est des, c'est des triples journées donc on est on était crevés, on bossait dans tous les sens et surtout ce qui a été dingue et très très dur sur le moment c'est qu'on a bossé comme des fous pour présenter leur demi finale pour rien Puisqu'on a appris après coup, puisqu'en Australie, on a cette avance de 10 heures sur la France, qu'il y avait une grève, qu'il n'y avait pas de journal. Et à l'époque, tu pouvais pas, il n'y avait pas encore comme aujourd'hui la façon de faire, c'est-à-dire de tout rebasculer sur le numérique. Ça n'existait pas en 2001. Donc, on a fait trois pages remplies de, une bonne dizaine d'articles parce que tu en mettais beaucoup dans les grandes pages. Et ça n'a jamais été publié. Et on n'a jamais pu. La frustration, ce n'était pas, c'était pas tellement qu'on ait bossé pour rien. C'est de se dire, mais attends, mais les gens en France qui suivent ça, qui se régalent, ils n'ont rien à lire. Euh, en présentation de la demi-finale, gros Jean-Clément à l'Open d'Australie 2001. Donc ça, c'était, ça, c'est un grand, grand souvenir sportif. Euh, avec des niveaux de jeu, encore une fois, franchement, le, notamment le, 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 le Clément Kafelnikov. Je, voilà, c'est, c'est un match où, où même si, euh, franchement, le but du jeu, c'est jamais de de réagir émotionnellement à ce qui se passe sur le cours, mais il y a eu des moments où euh, on, toute la tribune de presse avait pour réflexe de se lever à la fin d'un point tellement l'échange avait été euh, faramineux. C'était voilà, c'est, ça, ça dépassait le cadre du, du suivi professionnel. C'était un moment euh, de sport euh, assez fou. Donc là, ouais, première grosse claque, c'est que c'est, globalement, c'est ce tournoi de l'Open d'Australie 2001. Euh,
0: toi, Deuxième grosse claque. Juste toi habituellement, t'applaudis jamais quand es dans, ah dans le stade. Ah, j'ai, mais j'ai même là, même ce jour-là, je pense qu'on a. C'est juste le réflexe de se
1: lever. Non, non. J'ai, je, j'ai, on, on a parfois, on a souvent vu des, 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 des groupes de journalistes sud-américains, notamment, euh, crier le nom de leurs joueurs ou applaudir. C'est, <rire> c'est une autre façon de voir euh, euh, que, je, que, que je comprends aussi. Alors en Coupe Davis, c'est encore autre chose. Euh, mais les Argentins, par exemple, ouais, c'est en Coupe Davis. Je me souviens d'une finale de Coupe Davis euh, à Moscou. Euh, Russie Argentine c'était quelque chose hein. ils étaient je me demande s'ils si n'avaient pas certains le drapeau qui était peint sur la joue mais mais bon si après ils arrivent à faire abstraction euh, je suis pas sûr quand mmh. ils racontent les, les choses tant mais non non applaudir non mais mais par contre vibrer oui je te dirai après si tu veux le match le plus dingue que j'ai vu en vrai si tu veux mais deuxième Excellent. grosse claque je reviens juste à, à 2001 euh, moment complètement fou aussi euh, 2001 je fais le US Open ouais. et euh, J'étais pas censé aller jusqu'au bout parce que tu vois on commence à, on, on peut commencer les grands chelems avec quatre envoyés spéciaux et finir à trois ou deux selon euh, à la fois la, la, la présence des, des troupes françaises ou euh, ou euh, si euh, peut-être les gros ont un peu disparu voilà et là donc je devais terminer euh, après les quarts de finale cette US Open et donc juste avant de quitter New York en 2001 j'ai pu regarder mais j'avais fini de bosser donc je l'ai regardé du coup en spectateur euh, le quart de finale Agassi en qui fait quatre break Wow. Euh, et ça, c'était, euh, c'était, euh, c'était un match assez, assez incroyable. Et euh, claque d'autant plus forte que je repars le lendemain et que, et que trois jours plus tard, il euh, y, y avait le 11 septembre euh, ah ouais. euh, à New York et, et les envoyés spéciaux de l'équipe sont restés évidemment coincés à New York euh, une grosse semaine, dix jours. Enfin voilà, c'était aussi un moment très marquant forcément à la fois, de, à la fois, euh, bah, voilà, il y a eu ce match-là, mais après évidemment que ça a dépassé le cadre, le cadre du tennis et que tout le monde se souvient où il était. Euh,
0: le 11 bah, septembre figure, 2001 et voilà et. toi que le 11 septembre 2001 je jouais avec Yannick Noah. Ah ben bah, ça ça ne s'oublie pas non plus. Ouais. J'avais, j'avais 11 ans il faisait une, une une exhibition avec Barami à Nevers et euh, j'étais ouais. ramasseur de balles et il m'a filé sa raquette et j'ai tapé avec eux euh, 5 minutes. Etc. Génial. Ouais.
1: Génial ben bah, voilà tu vois je pense que là tous les gens à moins sauf ceux qui
0: ont sauf ceux qui ont, ont
1: moins de 20 ans mais, j'ai... <rire> mais encore je pense ouais. voilà on se souvient tous. Euh... De ce moment-là, donc ouais, ça, c'était, voilà, cette première année 2001, elle est incroyable. Et la Coupe d'Evis ouais. en 2001, tu l'étais Je j'y suis pas, je suis ça euh, du coup la nuit. Euh, non, non, il devait être quatre là-bas, il devait être quatre à Melbourne. D'accord. Euh, bah, voilà, cette, l'année 2001, elle est quand même assez folle hein, quand tu y penses. Euh, incroyable. Clément en finale euh, de, de, de l'Open d'Australie, ensuite Grosjean qui fait demi-finale ah, à, voilà. à Roland-Garros. Tu finis avec cette finale de dingue aussi à Melbourne, ce double fabuleux. Voilà, l'année 2001, ouais, j'ai, j'ai commencé au bon moment, quoi. C'était, c'était vraiment, c'était vraiment euh, le tennis français euh, à un niveau, à un niveau dingue, avec aussi euh, dans le tennis féminin, t'avais Amélie Moresmo, Marie Pierce, Nathalie tosier encore. Enfin, c'était le tennis français était, euh, était le meilleur tennis au monde quasiment en ce moment-là.
0: Et avant de nous raconter ton, le, le match que tu as préféré regarder, euh, quand vous êtes en déplacement comme ça à l'autre bout du monde, vous êtes logé euh, dans de beaux hôtels, vous avez quel type de traitement de faveur
1: Alors en fait, non, à chaque fois, les, bah, les tournois, euh, chaque tournoi dans le monde propose, en fait, à, à, des, à des, euh, des accords avec des hôtels qui sont en général à proximité du site où se déroule le tournoi, euh, donc ils proposent des hôtels officiels euh, aux médias avec souvent des tarifs un peu négociés hein, parce que euh, effectivement il faut pouvoir euh, alors c'est, c'est évidemment les médias c'est pas les journalistes sauf les freelances qui gèrent eux-mêmes leurs dépenses que ce soit en voyage ou en hôtel mais il faut que ce soit ça reste accessible et, et raisonnable donc euh, ça aussi c'est quelque chose qui a énormément changé en 20 ans hein, y a les, les, les moyens des médias ont baissé euh, et puis notamment il y a un autre truc qui s'est pas mal développé c'est finalement euh, de trouver des appartes parfois sur des lieux où on reste longtemps ça revient beaucoup moins cher que Qu'un hôtel, surtout si on est deux, trois, quatre envoyés spéciaux, donc on cherche des appartes, euh, à Indian Wells par exemple, c'est plus simple que de trouver un hôtel. Euh, à Wimbledon, depuis toujours, à Wimbledon, c'est le seul tournoi du Grand Chelem où on loge pas dans un hôtel, mais euh, où on loue euh, une, une petite maison qui est à Wimbledon, parce que si tu es à l'hôtel à Londres, premièrement, c'est très très cher, et, c'est et deuxièmement, il faut quand même se déplacer voilà tous les jours, parce que Wimbledon, c'est n'est pas dans Londres même, il faut il faut une bonne demi-heure depuis, depuis le centre de Londres. Donc, à Londres, par exemple, à chaque fois, il y a une petite maison pour l'équipe avec les quatre ou cinq envoyés spéciaux qui, qui sont en communauté. Qui, qui, voilà, c'est, c'est une ambiance très, très différente et assez géniale. Mais oui, sur le reste du circuit, à chaque fois, on, on a pu, il, y a, il y a des moments où il y a eu effectivement des hôtels largement trop, trop grands, trop beaux, notamment parfois sur les, les tournois dans le golfe, Doha, Dubaï, Parfois, parce que parfois la presse était logée au même endroit que les joueurs. Ça, ça, ça a quasiment disparu parce qu'il voilà, y a, y a une, une, un, un souhait de, 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 de tranquilliser les joueurs par rapport à toute présence extérieure à leur staff. Ou à leur, mais ça, ça existe encore. Il y a encore des hôtels où on est tous dans le même. Donc c'est forcément, tu imagines, qu'ils logent pas les joueurs dans, ouais. des, dans des hôtels. Euh, moyen euh, yes. donc ouais il y a eu il y a eu des, des mais c'est toujours bien en fait surtout ce qui est important c'est pas tellement la c'est pas tellement le, la classification de l'hôtel c'est le c'est le côté pratique quoi c'est qu'on puisse aller assez rapidement au stade euh, que ce soit simple parfois quand quand on peut y aller à pied c'est génial par exemple parce que sinon on peut perdre beaucoup de temps dans les transports à shanghai tu tu, tu mets plus d'une heure pour aller de l'hôtel au site tu fais une heure le matin une heure le soir pendant presque dix jours au bout d'un moment tu tu craques un peu parce que tu, tu perds un temps monstrueux dans, dans un grand bus qui te ramène et qui, et qui en plus parcourt une route qui n'est pas forcément en bon état donc voilà ça c'est des moments un peu difficiles au bout d'un moment donc quand tu es sur un tournoi où tu peux où tu peux aller à pied en 10 minutes au stade c'est, ça c'est fabuleux à Melbourne souvent on arrive Melbourne pour le coup le site est tout près du centre-ville ouais. donc on, on peut le faire soit à pied soit un petit coup de tram de trois, trois stations et, et ça c'est super, ça, c'est, c'est super agréable à New York, c'est un peu plus long parce que bah, tu prends une navette depuis Manhattan pour aller dans le Queens. Tu passes, Heureusement, il y a eu un, y a un tunnel qui est arrivé il euh, y, a, y, a, y, a, y a un bon moment maintenant, mais qui n'était pas là encore au début des années 2000. Euh, là, du coup, tu, tu, tu vas plus vite, mais ça peut être trois quarts d'heure aussi de, de navette. Et puis, à Wimbledon, l'avantage, c'est que tu vas à pied quoi, parce que tu es dans Wimbledon. Donc, tu peux avoir 15, 20, 30 minutes, ouais, 25 minutes, on va dire, de marche et tu es sur site. Donc, ça, c'est vrai que ça, ça paraît tout bête, mais, euh, mais sur une quinzaine, euh, mmh. ça finit par... Euh, Jouer,
0: ouais. Tu disais tout à l'heure que qu'à l'US, l'année où euh, en 2001, à l'US, tu es euh, euh, en vacances, entre guillemets, euh, en quart de finale. Euh, j'imagine que pendant le tournoi, tu n'as pas le temps de faire du tourisme dans la ville. Est-ce qu'il euh, y a toujours pendant la quinzaine, à un moment donné, où tu peux souffler Ça, c'est ma première partie de question. Et la deuxième partie, c'est comment tu organises généralement tes journées Elles ressemblent à quoi Ouais. Euh,
1: alors, effectivement, sur un grand chelem honnêtement, euh tu vois pas le jour pendant les dix premiers jours du Grand Chelem jusqu'au quart de finale, en fait. Parce que parce qu'en fait, il y a des matchs de partout. Et l'amplitude euh, horaire, tu vois. Alors, alors ça, c'est justement un truc qu'on a, on, on s'était amusé à faire le calcul sur une première semaine à l'Open d'Australie, ça au milieu des années 2000, et on s'était rendu compte, c'était pile poil euh, trois semaines de travail. C'est-à-dire, si on dit que la semaine de travail est à 35 heures, ben, on faisait 105 heures de présence sur une semaine euh, sur le site de l'Open d'Australie parce que euh, les matchs commencent à 10h30 11h, donc il faut qu'on soit sur place une heure avant euh, parce qu'on se réunit entre nous parce que justement euh, bah, pour l'organisation de la journée on se dit bon ben bah, aujourd'hui en, sur le terrain on aura tel match tel match tel match sur le 17 t'as Benoît Père qui joue contre Noah Rubin sur le sur la Road Lever Arena bah, il faudra qu'on surveille Nadal parce qu'il peut être en danger contre Istomin voilà il dis n'importe quoi mais en fait on essaye de de de, de, de voir à la fois les passages obligés bah, les Français les, les stars et les passages euh, méfiance, là il peut y avoir euh, une surprise ah, attention lui, euh, les deux là c'était très tendu la dernière fois quand ils se sont euh, affrontés euh, à Long Island, là il faudrait peut-être aller voir si euh, ça vaut le coup peut-être ah, attention lui, euh, il était un peu blessé autour d'avant, euh, il pourrait abandonner il ne faut pas rater le début, bon, donc, en fait on se réunit on discute de tout ce qui va être factuel de tout ce qui est prévu et puis après surtout on, on se pose aussi la question, par quoi on ouvre si tous les trains arrivent à l'heure, s'il n'y a aucune surprise s'il n'y a pas de si euh, s'il n'y a pas d'abandon de, de fédéraires si euh, y a, les Français font ce qu'ils ont à faire, euh, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce, qu'on, Comment on va, on va attirer euh, voilà, l'attention sur euh, cette journée de l'Open d'Australie Donc là, on essaie de bâtir un sujet. Mmh. Ça peut être euh, n'importe quoi encore. Hein, c'est juste pour que tu vois le genre de truc. Ça peut être, tiens, euh, c'est incroyable, il y, y a quatre gauchers en huitième de finale. C'est la première fois depuis dix ans. Euh, c'est quoi les gauchers pourquoi, euh, pourquoi, est-ce que, En quoi ils sont vraiment gênants euh, tiens, on, va, on, va, on va refaire un truc, on va poser des questions. Euh. Pourquoi un gaucher, c'est, c'est chiant à jouer mmh. euh, Ça peut être tout d'un coup, euh, c'est incroyable. C'est la première fois qu'il y a trois Argentins en quart euh, ici. Euh, voilà, qu'est-ce qui se passe alors que c'était des joueurs de terre battue, a priori Voilà, c'est, c'est, on, on se questionne sur ce genre de choses. Ou alors, il y a, on a été gagné ces dernières années par des, des sujets encore plus périphériques, euh, les paris truqués, euh, les affaires de dopage. Donc voilà, tu réfléchis à quelque chose qui peut te permettre de faire euh, un, une ouverture de rubrique, on appelle ça, donc euh, assez forte, indépendamment de ce qui va se passer sur le cours ou ça peut être aussi parce que le lendemain on sait qu'il y aura euh, euh, le choc euh, euh, pouiz VRF en quart de finale et que c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour le lecteur on va lui présenter ce match on va interroger des gens sur leur, la façon dont ils imaginent le duel euh, à la fois sur le plan technique tactique euh, voilà ça, ça peut aussi être de la présentation c'est, on a beaucoup euh, on a beaucoup euh, déplacé le curseur entre compte-rendu et présentation aussi euh, depuis 20 ans puisqu'on est on est là aussi pour présenter ce que les gens vont pouvoir voir à la télé euh, okay. euh, ou, ou en streaming euh, dans la journée. Okay. Donc, l'organisation d'une journée, on arrive euh, sur site euh, une heure avant le début des matchs, on se réunit et après, chacun a, son, a sa petite liste de courses. Hein, un match en premier, un match en deuxième, un match en troisième. À côté de ça, euh, voir les gens pour bâtir les sujets qu'on a imaginés, les dossiers. Donc, il faut gérer ça. À un moment donné, il faut réussir à manger un morceau. Euh, Mais c'est ce que, que j'allais que... dire.
0: Tu même pas le temps de manger, finalement
1: T'as as rarement le temps de te poser en tout cas euh, avec tes collègues pour manger au même moment parce que c'est rare que finalement euh, à telle heure, aucun des trois ou quatre n'ait une mission ou un match à suivre. Ça peut arriver parfois, mais euh, sinon oui, tu carbures un peu à la, à la salade vite fait euh, ou, ou au sandwich en journée et le soir encore pire parce que le soir, t'es es euh, T'as pas non plus forcément beaucoup plus de temps, mais tu es aussi en… Alors, pas l'Open d'Australie, mais tu peux être en deadline. À un moment donné, il faut envoyer les papiers avant le, avant que ça parte à l'impression. Donc, tu mangeras après si tu as le temps, tu mangeras après s'il y a encore quelque chose d'ouvert, tu verras. Mais sur les premières journées d'un grand chelem comme l'Open d'Australie, tu, tu ne vois pas le jour dans le sens où c'est aussi le site le plus espacé. Quand tu dois passer de, 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 d'une extrémité à l'autre, tu peux mettre plus de 20 minutes un parce que c'est long et deux parce qu'il y a certains endroits où il faut un petit peu fendre la foule parce que parce qu'il y a beaucoup de monde euh, donc après tu apprends au fur et à mesure les petits raccourcis ou les petits passages où tu repasses dans des couloirs à l'intérieur du d'un d'un, d'un cours en plus le, l'Open Australia a beaucoup évolué euh, au niveau de son architecture ces dernières années donc voilà tu tu apprends tous ce genre de de petits trucs qui te font
0: euh, gagner vous un a, peu de temps. Vous avez un, un day-off euh, Vous tournez non. Ça non, non, on
1: n'a pas de day-off pour l'instant. Flux tendu. Euh, alors, ouais, flux tendu. Alors, Je sais que par
0: moment, ça, c'est quelque chose qui est
1: réfléchi par, par les organisations parce que c'est pas, je ne suis pas sûr que ce soit totalement légal. Je sais qu'à Roland-Garros, depuis quelques années, les, les employés de la fédération ils sont obligés de poser un jour par semaine pendant Roland parce que c'est imposé par, euh, par le Code du travail. Mais quand tu es en Australie, euh, tu peux, tu peux difficilement dire bah, aujourd'hui je vais, je vais me balader je suis off vous vous débrouillez sans moi on verra bien ça, pour l'instant ça n'a pas existé ça, ça viendra peut-être hein, mais
0: je vais caïter euh, dans la et euh, oubliez moi
1: <rire> voilà voilà je, je vous appellerai de la plage pour savoir comment ça se passe si il fait pas trop chaud pour vous mais euh, donc voilà tu pars sur les cours, tu vas voir les matchs euh, tu parles aux joueurs tu parles aux entraîneurs c'est soit euh, parfois par exemple en qualif à l'Open Australie tu vois les joueurs à la sortie du cours, tu les vois dans une allée euh, tu vas tu vas vers eux il n'y a pas d'organisation euh, fixe et rigide où tu ne parles pas aux joueurs avant qu'ils arrivent en centre de presse etc euh, après quand le tournoi commence tu les vois soit en conférence de presse soit tu vas les voir euh, au Players Lounge soit tu vas les voir pendant qu'ils font leurs étirements en salle de récup ou qu'ils sont en train de se faire masser parce que voilà il faut eux aussi quelque part euh, pour tout le monde il faut que le temps soit soit pas perdu donc mmh. euh, c'est arrivé assez souvent d'interviewer interviewer un joueur qui, en, qui est sur une table en train de se faire masser qui te regarde comme ça et qui ah, quand, quand quand le kiné lui fait un, un petit un ah t'as, petit vraiment
0: des, t'as vraiment des entrées partout ouais, c'est incroyable
1: bah, t'as, ces entrées-là, tu les as pas forcément tout le temps, mais tu les as euh, dans le cas où, euh, euh, on vient te dire, euh, bah, Pierre Hugerbert peut te parler maintenant, mais il est en salle de récup, je t'amène, parce que normalement, t'as pas accès, mais là, D'accord. comme ça arrange le joueur, je t'emmène, tu peux lui parler, et après, tu ressors de cet endroit qui n'est pas, a priori, accessible aux médias. Donc, okay. il peut y avoir ce genre de, de passe spécial pour faire gagner du temps, encore une fois, aux joueurs. Parfois, les joueurs, tu les interviews pendant qu'ils sont en train de rentrer du stade à leur hôtel parce que comme ça en fait c'est un moment donné où de toute façon ils peuvent pas faire grand chose mmh. et ça leur permet de pas perdre ce temps-là euh, voilà et ce genre de 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 existe aussi donc donc une journée à l'Open d'Australie tu la continues en en sautant d'un cours à l'autre d'une conf à l'autre d'un joueur à l'autre euh, d'un coach à l'autre ou d'un intervenant à l'autre voilà tu tu refais des points en cours de journée effectivement euh, où est-ce qu'on en est eh ben vois ce sujet il tient pas du tout finalement par contre euh, je viens de croiser machin qui m'a dit que peut-être qu'on pourrait bâtir voilà tout est évolutif évidemment non seulement par rapport aux résultats qui peuvent être euh, des surprises, des exploits. Voilà, le jour où Bouterba à l'Open d'Australie, tu n'avais pas prévu à la base de faire gros sur bouter Querten. Mais comme bouter du coup, ça devient énorme. Ouais. Euh, donc, il faut être adaptable, évidemment, à toutes ces choses-là. Et après, pourquoi c'est, pourquoi on peut faire 105 heures en une semaine Parce qu'en fait, euh, en première semaine à l'Open d'Australie, tu tu, as tes affaires en salle de presse de, de, de 9h30-10h le matin jusqu'à 3 4 heures le matin d'après, la nuit d'après parce qu'en fait, euh, non seulement les matchs peuvent se jouer jusqu'à 1h ou 2h du matin, parce qu'il y a des nocturnes qui, parfois, en Australie, euh, débordent largement, et parce qu'après, il faut écrire. Parce qu'en fait, quand tu as la tête dans le guidon à aller voir des matchs, à parler à des gens, tu n'es pas en train tout de suite… Alors si, tout de suite, tu fournis euh, certains papiers pour le le .fr, pour l'équipe .fr, euh, mais derrière, il y a le print à faire. Tu as en fait aussi deux façons de voir le taf. Tu vas faire tes comptes rendus… Euh, il a gagné en 3-7 il a, été, euh, il a passé 75% de première il a été irrésistible, il a été super solide tu racontes ça pour le .fr mais derrière tu as encore ton dossier à faire sur tel sujet, donc ça tu vas commencer à l'écrire plus tard mm-hmm. euh, et parfois comme quand tu es en Australie tu as ce décalage favorable de 10 heures avec la France tu pas du tout pressé par la deadline pour le print et du coup parfois euh, bah, ça te fait euh, un peu durer, euh, tu prends ton temps Et mais en fait tu te rends compte tout d'un coup que derrière toi il y a D'accord. plus personne dans la salle de presse, alors qu'il y avait 400 personnes en cours de journée. Et puis, tu commences à être un petit peu euh, euh, déconcentré par le bruit des aspirateurs parce qu'en fait, les équipes de nuit sont en train de nettoyer la salle de presse. Ah, il ouais. reste plus grand monde. Il y a, il y a les respons- le dernier euh, responsable de la salle de presse, parce qu'il y a des équipes là de 10, 15, 20 personnes qui sont là pour aider les médias, à, tra- à amener les transcripts, à, à renseigner, etc., il y a plus qu'une personne qui vient te voir euh, gentiment et qui dit euh, vous pensez que vous en avez pour euh, combien de temps Parce que là, il faudrait qu'on ferme la salle de presse. Ouais. Il est trois heures du matin, tu rentres à l'hôtel, tu t'endors pas avant 4 h et demie, mais le lendemain à 9h30, tu es à nouveau au stade pour euh, bah, pour remettre ça. Quoi. Donc
0: les, les, le c'est, c'est,
1: c'est assez, assez génial, c'est assez génial parce que parce qu'en fait, comme t'aimes ça, comme c'est chouette, euh, bah, tu, tu sens pas la fatigue sur le coup, mais après, tu te rends compte de du temps passé, notamment en première semaine, parce qu'après, il y a moins de matchs. Alors, pour ouais. revenir un peu au début de ta question, est-ce qu'on peut faire du tourisme Non. Mais sur un Open d'Australie, sur les 3-4 derniers jours, le matin, si tu arrives à te lever pas trop tard par rapport à la fatigue que tu as emmagasinée, tu peux effectivement aller te promener un petit peu, aller voir la ville ou aller voir l'océan. Ouais. Enfin, voilà. Mais euh, pas tous les jours. Alors, il y a, y a une exception qui pourrait être euh, le tournoi de Doha, parce que le tournoi de Doha, alors, je ne l'ai pas fait depuis longtemps, mais euh, quand je le faisais, en fait, les matchs commencent pas avant 17h parce qu'il fait tellement chaud avant que c'est pas c'est pas souhaitable. Donc là c'est un c'est voilà, tu es très décalé dans le temps, c'est 17h minuit mais du coup tu as effectivement le temps le matin si tu alors il n'y a pas forcément des tonnes de choses à visiter mais si tu veux aller faire une balade dans le désert ou des choses comme ça tu tu peux. Et mais si la plupart c'est... du temps les tournois c'est c'est 11h le matin jusqu'à ouais. minuit passé.
0: Et si tu vas à Chennai en Inde ou ou je ne sais où une coupe vices au Zimbabwe ça t'est déjà arrivé et tu peux t'imprégner un peu de la culture locale. Ouais, alors la Coupe des vis,
1: c'était malheureusement. Tu sais que la Coupe des n'existe plus.
0: Enfin, en effet, ouais. Hein, voilà. tu viens, tu viens de me remettre alors, un ça, petit c'est...
1: coup. Là. Ouais, je suis désolé, mais ça, c'était. Alors ça, c'est vrai que c'était. Euh... Franchement, c'est un, c'est un, manque monstrueux parce que c'est à la fois. Je combien, combien t'as, t'as entendu de joueurs dire à moi, mais ce qui m'a donné envie, c'est quand j'ai vu la Coupe des vis. Moi, c'est quand j'ai vu euh, Cultibutch, Moi, c'est quand j'ai vu euh, le Comte sans trace. Moi, c'est quand j'ai vu. Et pareil pour pour les pas que pour les Français. Hein, pour plein de pays, c'est ah c'est la Coupe des vis, quoi. Quel joueur va te dire ah moi c'est le quart de finale de l'US Open qui m'a donné. non bien sûr que t'as des souvenirs des grands souvenirs de ces matchs là mais les, les vocations les passions incroyables elles viennent de ces souvenirs là mm. et la Coupe Davis c'était génial pour plein de raisons d'abord parce qu'effectivement le tennis c'est en fait c'est, une, c'est, c'est comme, comme on l'a dit tout à l'heure c'est un grand cirque qui se répète d'année en année australie Noël miami les Masters 1000 sur terre battue Roland etc etc on connaît tous à peu près le calendrier d'une année et franchement ça change quasiment jamais il y a un tournoi qui disparaît, qui est remplacé par un autre, mais pas les pas les plus grandes épreuves, même s'il y avait eu, tu sais, au tournoi des années 2007 8, 9, euh, des changements avec Hambourg qui avait été rétrogradé, avec euh, euh, Shanghai après qui est arrivé, Madrid qui est passé de indoor en fin d'année à, à terre battue euh, au mois de mai. Mais c'est rare ces changements-là. Donc donc en fait, au bout d'un moment, on est allé partout. Enfin, en gros, on, on est allé partout plusieurs fois. Et les Coupes Davis, c'était super, parce que c'était effectivement des endroits, euh, quand ils ont fait, moi j'étais pas, mais quand ils sont allés à Florianopolis pour... Euh, Pour un Brésil-France, Melbourne en en décembre, c'est encore euh, autre chose que que l'Open d'Australie. Effectivement, le Zimbabwe, euh, euh, il y a une année, hein, un Zimbabwe-États-Unis avec Sampras et Agassi, qui était Sampras peut-être pas, mais Agassi sûr et McEnroe capitaine. Euh, Romain Lefebvre était allé là-bas, c'est, c'est fabuleux d'aller faire une Coupe Davis au Zimbabwe, quoi, c'est, c'est magique.
0: J'ai fait un épisode avec Ça, Bruno, Bruno Rebeu qui euh, ouais. était sur la chaise.
1: Ah oui, non mais c'est génial. Et la Coupe Davis, effectivement, mais même en France, même en France, tout d'un coup, tu es allé dans d'autres endroits. Donc le tennis, en fait, était amené aux gens, et c'est pareil dans les autres pays. C'était super important parce que c'est parce que c'est des moments quand, quand Federer arrive par surprise en Serbie pour jouer une Coupe Davis. Euh, ouais. ben, les gens qui ont qui ont pu voir ça euh, n'auraient jamais pu voir Federer dans d'autres conditions. Donc c'était euh, c'était vraiment un... un... Et, puis, et puis une semaine de coupe des c'était génial. Une semaine de coupe des tu observes les entraînements, tu essayes de capter les les ambiances, les discussions entre les les les, les staffs euh, pour deviner quelle va être la sélection. Tu dis ouh là là mais il a été monstrueux à l'entraînement. Ouais mais lui il a été très mauvais. Et souvent quand on est mauvais, c'est parce qu'on est nerveux parce qu'on sait qu'on est sélectionné. Tu te posais dix mille questions. C'était il y avait beaucoup de vie et puis et puis c'était des vies de groupe pour ces joueurs qui qui sont individuels, individualistes même toute l'année. C'était, c'était génial à observer parce que parce qu'il y avait toujours des histoires. Le petit nouveau qui arrive dans l'équipe, l'ancien qui revient, euh, celui qui voulait plus trop dépenser d'énergie sur la Coupe Davis mais qui a fait l'effort. Il y avait plein d'histoires. C'était, euh, c'était plein d'histoires humaines à la Coupe Davis, à la fois en amont pour les sélections, sur place pendant la préparation et puis le week-end pendant la compète. Ouais. On voyait soit des matchs fabuleux, soit des 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 joueurs se liquéfier sous euh, sous la pression qu'ils connaissaient pas euh, sur le circuit individuel. Euh, donc ça ouais c'était, c'était génial et pour le coup la coupe de 10, en plus avait un autre aspect génial c'est que forcément t'as beaucoup moins de matchs que sur un, une première semaine de grand chelem et que là pour le coup t'avais à la fois le temps de bosser comme il faut et de profiter un peu de ces endroits que tu connaissais pas donc c'était, euh, c'était triple quadruple bonus quoi. Bon, euh, c'était, ouais. c'est, c'est, c'est un manque monstrueux franchement euh, euh, je crains qu'on ne puisse jamais revenir en arrière parce que ça voudrait dire qu'il faudra euh, relibérer des semaines en cours d'année pour la Coupe Davis et ça va un peu à l'encontre, malheureusement, de, de, de la philosophie du moment. Quoi. Mais, mais c'est, euh, ouais, ça, c'est un, je pense que c'est un des pires trucs qui se soit passés dans le monde du tennis depuis 20 ans. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté cette première partie avec Julien. Vous pouvez le suivre sur Twitter, à jupe 22 et lui mettre un mot si vous avez aimé son récit. Si vous voulez nous aider à faire grandir le podcast, vous pouvez le faire très simplement en nous mettant 5 étoiles et un commentaire sympa, peu importe où vous l'écoutez, et principalement quand même sur Apple Podcast parce que c'est la plateforme où tout se passe en matière de référencement. Faites le temps que c'est chaud, en plus ça nous motive, ça nous aide, bref, c'est tout bénef. Un grand merci pour vos derniers commentaires, à Totoro, Rizami et Marcus, qui nous écrit de très bonnes interviews avec toutes les parties prenantes du tennis, joueurs, ex-joueurs, entraîneurs, etc. On apprend toujours quelque chose dans ce podcast, j'attends le prochain avec impatience. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de le faire, et vraiment, n'hésitez pas, parce que ça nous motive comme jamais. Et en plus, on a coutume de le dire, vous devenez instantanément des légendes dans notre cœur. Rien que ça. Une autre tactique qui marche fort, c'est le bouche à oreille. Envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone. Comme ça, on est peinard pour la suite. Pense à récupérer tes ressources offertes dès maintenant pour mieux comprendre ton style de jeu et avoir des schémas plus clairs sur le cours. Grâce aux 4 optimisations enregistrées avec notre expert de la stat Fabs Baro. C'est le premier lien en description. Et si tu veux arrêter de mouiller en match où dès qu'il y a de l'enjeu, j'ai regroupé 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro du podcast d'ailleurs. Je t'encourage à écouter cet épisode. Jean-Philippe a coaché 12 top 100 et c'est le deuxième lien en description. Tu peux aussi nous souffler des idées grâce à un questionnaire qui est lui aussi en lien juste en dessous. Il nous permet de mieux comprendre ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Un autre big merci aux tipeur récurrents qui nous aident sur la plateforme Tipeee. Ça fait chaud au cœur, ce podcast c'est beaucoup de temps investi, environ 15 heures de travail par épisode et nous soutenir encourage à tout donner pour vous régaler chaque semaine vous pouvez le faire à hauteur de 2 euros soit un café par mois ou plus si le cœur t'en dit, tous les liens sont dans la description de l'épisode enfin si vous avez des projets à nous murmurer à l'oreille des idées de partenariat ou autres vous pouvez m'écrire sur LinkedIn à Max Zamora O ZA et A. merci à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire et surtout n'hésitez pas voilà c'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous les légendes merci pour vos bonnes ondes et à très vite, ciao